0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy empezamos un poquito más temprano porque tenemos un programa muy especial. Vamos a tener una entrevista extensa con el arzobispo de Lima, con el señor Carlos Castillo. Muy bien, muy buenos días, monseñor. Gracias buenos por atendernos a, a través de la vía virtual.
1: Un saludo a todas las
0: Entendemos que usted está en Lima guardando cuarentena eh, porque usted llegó de Italia en el último vuelo que pudo salir de Francia. Cuéntenos un poco su periplo y hace cuántos días está usted en cuarentena.
1: Sí, yo estoy en cuarentena desde eh, el día 12 que llegué. Eh, firmé un documento en el avión para poder hacerla. Y eh, vine, eh, bueno, estaba, yo tuve la, la sesión con el Papa el día 9, después de eso hice algunas gestiones y ya eh, me, me llega un, un, un aviso de Iberia que habían suspendido todos los vuelos. Y entonces empezamos a buscar a ver si había alguno, yo debía venir el 19 y resulta que, que estaba suspendido ese mismo vuelo, entonces de, de, buscamos y finalmente encontramos uno. Probamos con Sao Paulo, con todos, 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 todos estaba cerrado con Canadá también, con Ámsterdam con tampoco. Así que ese, ese vuelo fue el milagro, así salimos en la madrugada y fuimos a París y de París me vine para acá, sí. Claro, y, en y esa, en... noche, esa noche se cancelan los vuelos, ¿no? Sí, claro, claro, ahí están todos cancelados, ¿no? Bueno, eh, he estado pasando estos días, he preferido comunicarme por medio de de voz, ¿no? Porque digamos, era para guardar ciertamente la, la, la cuarentena es mejor, porque siempre se presta que vaya, digamos posibilidades de, de venida de gente, ¿no? Hoy día creo que ya estamos más, más en capacidad de poder este, salir a los, al aire y he preferido pasar a TV y a La República. A, perdón, bueno, a Noa. TV Perú. TV Perú. República. Muchas
0: gracias Monseñor. En efecto, eh, usted Hizo una carta pastoral para Lima muy interesante, puntos muy, muy saltantes que teníamos que discutir, pero sin embargo, y su visita al Papa es también para, digamos, celebrar el primer año de su, su mandato como arzobispo. Sin embargo, esos temas han quedado tal vez un poco pendientes por la pandemia y nos tenemos que ir a lo que ha pasado hoy. Esta mañana, el Papa, a las seis de la mañana en Lima, doce del día, hora del ángelus en el Vaticano, le pidió a todos los cristianos del mundo, no solo a los católicos, un acto Así. ecuménico, rezar todos juntos el Padre Nuestro. Así es. ¿Qué sí. significado tiene esto? Y en el día de hoy, que es la fiesta de anunciación de la Virgen.
1: Bueno, eh, el acontecimiento de la anunciación significa que Jesús, eh, digamos, empieza a generarse en María, para el servicio de toda la humanidad. Y el Papa ha querido justamente que la oración, él ha llamado la oración de la misericordia, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿no? Eh, sea motivo para que todos nos unamos con las personas que están afectadas directamente, tanto los enfermos como también los difuntos, que ya son muchísimos. Y eh, unirnos además como cristianos, porque eso es lo que nos acomuna a todas las iglesias, ¿no? Todas las iglesias que por lo menos que somos de origen cristiano tenemos el Padre nuestro en común. Él, el Jesucristo, nos lo enseñó para justamente nosotros también hacernos cargos de los demás, ¿no? Y la, la cuestión es esta, que ahora estamos en unas condiciones nuevas en donde, diríamos, la distancia social es necesaria, ¿no? Entonces es un poco paradójico porque nosotros siempre hablamos del perdón, del amor, lo expresamos con el abrazo, la cercanía y la cercanía puede ser significar realizarla en lejanía justamente por el bien del otro no y esa esa adaptación a las circunstancias es lo que prima no en el fondo era un tema que nosotros teníamos en el sínodo, no en la asamblea sinodal justamente en el plan está que debemos saber adaptar la iglesia a las nuevas circunstancias leyendo los signos de los tiempos y esta es una ocasión o sea para nosotros no no es que son temas retrasados es la actualización de esos mismos temas y nuevas condiciones.
0: Eh, monseñor, las noticias que llegan de Italia son terribles para la Iglesia Católica. Más de 50 sacerdotes han fallecido, me informaban ayer. Hoy eh, el, las hijas de San Camilo, un convento importante en Roma, tiene más de 60 monjas de religiosas contagiadas de coronavirus, tres hospitalizadas. Hay conventos devastados por la enfermedad. Porque el trabajo pastoral obliga a estar en contacto con la gente. ¿Qué va a pasar con el trabajo pastoral? Porque entiendo ya que el vicario de Roma ha establecido que si los sacerdotes no firman un documento, no pueden ni siquiera dar la extrema opción. ¿Qué va a pasar con esta cercanía que es el signo de la iglesia?
1: Sí, yo creo que tenemos que tener, eh, digamos, hay algunos protocolos que cumplir que podrían, digamos, disminuir la posibilidad del contagio. Yo tengo la impresión de que a veces, con mucha buena voluntad, con, toda, con todo el corazón hacemos las cosas, pero en ese momento se necesita corazón, pero también razón, ¿no? Eh, y allí no sé cuánto habrán influido en esto, pero para que un convento se contagie completo, eh, se necesita o haber estado muy metidos en el trabajo o simplemente haber descuidado, ¿no? Pero los conventos normalmente son, si son conventos contemplativas, no tienen por qué, tenía que estar cerrados y ordenadamente, ¿no? Pero hay, hay medidas que tomar en todo. En ese sentido, nosotros este, estamos tratando de llamar a toda la comunidad eh, cristiana a mantenerse alejados. Habíamos hecho un primer documento en donde propusimos que eh, inteligentemente, de acuerdo, todavía estábamos en la etapa anterior, ¿no?, eh, del de distanciamiento social, que si había una suficiente cantidad de, de gente y un orden, se podía celebrar la misa. Y fue variada la respuesta, el, el segundo domingo de cuaresma, ¿no? porque algunos hicieron la misa con poca gente, felizmente la gente, como dimos, dimos la, la dispensa del, 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 del presente dominical, eh, la gente mucha gente no acudió, la que acudió fue poca y luego, cuando hubo posibilidad de muchedumbre, cerraron el templo y e hicieron la misa eh, televisada por Facebook. En algún caso fue linda, porque eran 7.000 personas en los edificios, en torno a las, a las computadoras, y el párroco haciéndolos desde, desde la iglesia parroquial en el corazón de los edificios. ¿no? Eso fue muy bonito, o sea, en este momento existe una creatividad muy grande, pero tenemos que tener siempre como, como medio fundamental el que tenemos que hacerlo con orden y con reflexión, ¿no?
0: ¿Así se explica el comunicado de esta semana donde se le pide a las parroquias del Arzobispado de Lima no recibir donaciones y canalizar todo a través de Cáritas? Explíquenos esto que ha generado bastante confusión, sí. la gente quiere ayudar, las parroquias tienen sí, sus grupos organizados. Sí,
1: sí. Eh, mira Rosa María, el asunto es que eh, la única Cáritas que está funcionando ahora, por lo menos tengo entendido, la Cáritas Nacional está cerrada, es la de Lima. No sé si en las demás iglesias del de sur, el urín Chosica, esté funcionando. Pero nosotros en Lima está funcionando Caritas Lima, que pertenece a la Vicaría de la Pastoral Social y Dignidad Humana. Hemos estado reconstruyendo, ¿no? El asunto central es que hemos hecho un grupo de alianzas para poder trabajar en orden con el Estado, con los ministerios, con la Municipalidad de Lima, y se ha empezado a desarrollar una, eh, digamos un uso con el Banco de Alimentos de un, una, un estilo y una organización efectiva para el poder repartir y compartir el pan con la gente. Eh, al ver que en alguna parroquia eh, hubo un impulso a hacerlo en forma, diríamos, espontánea, sacamos el comunicado por eso. ¿No? Eh, y además porque en una parroquia se pedía dinero en cuentas eh, bancarias y eso no, no tiene autorización, ¿no? Eh, porque eso es una, una cosa más seria. Entonces, eh, como institución, hemos, si, si quieres tú, concentrado y ya salió, pueden verlo en la página web, el sistema por el cual las parroquias pueden contribuir y pueden ayudar. O sea, eh, tenemos ya el, el, los, los camiones del ejército listos para ir a recibir las donaciones, sacarlas y poderlas repartir ordenadamente.
0: Ahora, eh, Monseñor, ¿cómo evitar las aglomeraciones? Que es uno de los problemas más grandes cuando se hacen repartos.
1: Sí, justamente por eso. Nosotros estamos haciéndolo sin aglomeración. no Hay okay. todo un orden que estamos siguiendo, nos está ayudando el Ejército de una manera ejemplar, es impresionante, como lo bien entrenados que están. ¿No? Eh, también existen este, los, los delegados de la, de, la, de la municipalidad, las hermanas vicentinas que están ayudando muchísimo y todo está bajo control y con, con las medidas de, de protocolos. ¿no? Eh, sabemos que en otras partes ha habido eso, pero eso no me corresponde a mí como, como diócesis de Lima, desgraciadamente. ¿no? Y preocupa mucho que en otras partes se esté haciendo así porque se da la imagen de que la iglesia digamos, hace las cosas sin, sin una cierta racionalidad, ¿no? Entonces, vamos a, a coordinar, voy a tener que, que llamar a los obispos de la metrópoli para que eso se, se vea, ¿no? De hecho, eh, coordiné con algunos para podernos poner de acuerdo en cómo hacer las cosas, ¿no? Yo creo que, es, que hay buena voluntad, ¿no? lo que pasa También. es que es el sistema lo que necesita ordenarse, ¿no?
0: Monseñor, hay una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo gente que no es eh, católica o tal vez no muy practicante, y dice, ¿por qué Dios permite que esto esté pasando? ¿Dónde está Dios acá? ¿Dónde está la misericordia de Dios?
1: Mira, Dios siempre está en las víctimas, porque Jesús es una víctima. Y si Jesús eh, es la palabra de Dios, es, es, es el Hijo de Dios encarnado en el ser humano, él quiso colocarse siempre en el corazón de los que más sufren. Eh, de tal manera que no es que se permita el mal, sino que eh, Dios, Dios, digamos, más bien combate el mal desde la asunción de la dificultad, desde, desde las víctimas el Señor nos está hablando. Y es interesante que eso, por ejemplo, los que más lo han entendido, no han sido los que somos muchas veces muy católicos, ¿no?, y de misa diaria. Eh, sino toda la gente que está trabajando desinteresadamente. El mismo Papa lo decía ayer en una entrevista. Para ¿Tengo un
0: problema con la conexión?
1: Ya. Ha hecho una cosa muy importante. Él dice, esas personas que están entregando su vida diariamente pueden no ser creyentes o pueden no asistir mucho a misa, pero ellos están eh, transparentando a Jesús en la situación actual. Están sabiendo ellos eh, entregar su vida. ...por los demás... ...entonces lo más importante... ...siempre en una circunstancia... ...no es tanto especular... ...si esto lo manda Dios o no lo manda Dios... ...o por qué Dios... Lo, o, o ...dónde está Dios en todo eso... Eh, ...cuando se, se sucedió la... ...la, la tragedia de las Torres Gemelas... ...Dios estaba cayendo de los edificios... ...porque nuestro Dios es un Dios... ...identificado con... ...los dolores humanos... ...él mismo pasó por la muerte y se identificó con los pobres y los indefensos. Hoy día siendo todos vulnerables, especialmente los más vulnerables, que son las personas mayores, son un llamado más bien a nosotros a actuar, no a especular. En ese sentido, eh, respondo a tu pregunta, Rosa María, no, no sé cómo va la conexión en este momento.
0: Disculpas al público, como ustedes saben, en este momento las redes están saturadas y... Tenemos estas eh, interrupciones en la transmisión, estamos tratando de recuperar la conexión con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Conversamos con él sobre la necesidad de la Iglesia de adaptarse a los signos de los tiempos, a las circunstancias, y establecer eh, nuevamente un vínculo con la gente a través de las redes sociales, a través del Skype, del Facebook, de otras formas por las cuales podamos seguir manteniéndonos unidos, aunque físicamente no estemos juntos. Eh, esto es un cambio muy importante en eh, la conducta de la Iglesia Católica, y creo que es muy importante que el Monseñor nos lo explique. También que su generosidad y su eh, cariño está bien recompensado, ¿no? pero que hay que hacerlo de manera ordenada. Por eso han pedido a las parroquias que no se recaude dinero y que los bienes materiales que se recauden para ayudar a los más necesitados se canalicen a través de Cáritas Lima, de tal manera que haya orden y no se produzca aglomeración. Estamos tratando, como les digo, de recuperar el contacto con el señor Carlos Castillo. Nos habíamos quedado hablando justamente del mensaje de la iglesia en estos tiempos. Eh, esta mañana, muy tempranito, Lima, a las seis de la mañana, mientras amanecía, del ángelus rezaba el padre nuestro eh, en italiano, lo transmitió la RAI, una pena que no lo haya transmitido la televisión peruana, justamente antes del Angelus para invocar en un día importante de fiesta para la iglesia que es el día de la, de la anuncio, anunciación cuando el arcángel Gabriel va y anuncia a la virgen el que va a ser madre, que va a ser la madre del salvador, eh, en ese día el papa ha escogido hacer un llamado a toda la comunidad cristiana en el mundo, no importa de qué iglesia cristiana seas, a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Y estamos recuperando la conexión con eh, Monseñor Castillo, porque, sí, eh, hay que ponerse bien en la cámara, Monseñor, porque creo que no lo están viendo bien. Es que
1: eh, Cambiar cámara, la, porque, está, a ver, vamos a ver si, si le paso al otro lado.
0: Porque la tecnología <risa> a veces nos hace estas jugadas, y creo que estábamos, estábamos. A ver, espera, sí espera, espera, mirar la cámara. Están este, de, la conexión Dios. es pobre en estos días justamente porque somos muchos tratando de compartir
1: a ver, yo y creo que no, sí o sea, está bien a ver, eso es ahí así es. estoy un poco torcida bueno
0: sí, ahora sí me vemos señor
1: sí, retoma la pregunta
0: sí, yo le decía ¿dónde está Dios? o sea, eh, la gente dice ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué, ¿Qué castigo estamos recibiendo? O tal vez, pues, acá hay, a Dios le somos indiferentes. ¿Dónde está Dios en todo esto?
1: Bueno, eh, Jesús mismo tiene una respuesta. Primero, porque él se hizo uno de, de, de tantos, se hizo una víctima. Él pasó, prefirió asumir la condición de víctima a, a matar a sus enemigos. Eh, pero además hay otra cosa más, él mismo cuando, por ejemplo, ve al ciego de nacimiento para responder la pregunta que se hacían sus, sus discípulos, ¿quién pecó él o sus padres? O sea, ¿por qué es que estás castigando de parte de Dios esto? Entonces, ni él ni sus padres, esto sucede como un desafío para que actuemos las obras de Dios. Es decir, eh, Jesús no entra en especulaciones que son muy propias de una manera de, de sentir la, la vida que es propia de la pregunta, pues partimos del presupuesto de que Dios lo hace todo, es todopoderoso. Pero todopoderoso originalmente significa todo amoroso. Nosotros le hemos, le hemos puesto una especie de poder omnipotente que es, no es el poder del amor. Entonces Dios lo puede todo en, si es a partir del amor. Entonces, eh, una, una situación como la, la que tenemos ahora, más que discutir por qué se manda, es, es ver qué cosa nos, nos interpela, ¿no? Eh, eh, papá decía, por ejemplo, en los programas de confirmación, ya no pongámosle como primera pregunta a los jóvenes quién soy yo, sino para quién soy yo, ¿no? ¿Cuál es, eh, en ese sentido, la visión de Jesús eh, nos orienta a nosotros a más bien movilizarnos para ayudar. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando hay distancia social, cuando hay aislamiento social? Eso es, esto está, es un llamado a la imaginación y a la creatividad. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece estos días ha sido muy interesante que inclusive hasta, hasta los dueños de los bancos, los financistas están queriendo hacer algo por el país y ayudar a la, a la gente pobre, ¿no? A mí me parece que ese es un despertar de conversión. Todos queremos ayudar y, y evidentemente lo que hay que hacer es hacerlo en forma efectiva y canalizándolo. Eh, pero eso sí, yo les decía hace un rato... Eh, lo que pasa es que no, no sabía que no estaba ante cámaras eh, eh, ese tiempo hay que aprovecharlo para soñar juntos para poder imaginar y para poder eh, inclusive hacer cosas que no hacíamos antes conversar, reseñar heridas entendernos, apreciarnos si estamos cerca mejor todavía estamos cerca y sanos los pocos que quedamos y lo que sí creo que eh, tenemos que tener en consideración que hay mucha gente que está todavía fuera hay gente que vive en la calle hay que ver cómo hacemos para albergarlos. Si yo puedo cons considerar que te podemos darles un espacio en algún sitio, pues lo hacemos. Eh, eh, hay que esa es una fuerza común que hay que desarrollar en la sociedad. ¿no? En ese sentido... En efecto, digamos... efecto
0: la, pandemia, la pandemia nos ha, primero, dado una gran lección de humildad, que es eh, algo que la ah. humanidad normalmente no tiene, eh, sobre nuestros límites. Unión, porque no hay forma de derrotar esto si no se une la humanidad entera. Y finalmente es. lo que usted dice es la vitalidad. Los tres, ¿para qué? Para las tres cosas. Pero muchas personas dicen, pero Monseñor, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? O sea, ¿qué sentido tiene el dolor? Ver cientos de ataúdes apilándose en Italia o en España, ver una pista de patinaje de, de hielo para niños repleta de de cadáveres esperando ser incinerados ¿qué sentido tiene todo esto?
1: mira eh, hay preguntas que no tienen respuesta eh, Rosa María y ahí también así como estamos frágiles y ante una pandemia no podemos hacer mucho también en esa pregunta quedamos siempre con un interrogante profundo eh, digo esto porque a veces estamos acostumbrados a una iglesia que tiene respuesta para todo ¿No? El Papa decía, eh, la, la religión del se puede, no se puede, padrecito. Eh, lo que tenemos que hacer es acompañar en silencio y desde lo profundo del dolor, el encontrar que hay salidas y hay posibilidades solo en el amor y hay que ver cómo eso se puede dar. Pero, digamos, encontrar una respuesta... De, de, el, el sufrimiento existe como hecho, como acontecimiento. Y los acontecimientos son signos que nos interpelan. Eh, la única respuesta a eso es simplemente, puede ser que no entienda lo que sentido tiene, pero yo ayudo, yo sirvo. Y entonces ahí entonces, se reconstruye el sentido. ¿no? Mira, eh, eh, los, los católicos y los nihilistas tenemos una cosa en común, ¿ya? venimos de la nada. Solo que los cristianos decimos que venimos de la nada del que se anonada. Y el nihilista dice, bueno, no hay nada. Entonces es el vacío total. Y nosotros pensamos que en el fondo, detrás de un vacío total, hay alguien que se anonadado. Y ese es el sentido de, de, de Dios. Dios quiso anonadarse para hacernos entender que cuando hay vacío total, está Él.
0: En estos tiempos tan complicados, donde todo un país está encerrado en este momento, ¿a dónde tenemos que voltear los ojos? Porque dicen, sí, bueno, la acción, pero ¿cómo puedo hacer acción si claro. estoy encerrado en casa?
1: Mira, yo creo que es posible eh, voltear los ojos hacia el futuro, eh, a, digamos, evaluar el pasado para mejorar lo que tenemos. Creo que después de esta pandemia, será necesario que detengamos el proceso de, de, de un poco más. El Papa dice hay que ir más lento. Eh, la, la ambición de las finanzas, ¿no? estaba yo leyendo ahora los, los seis millonarios más grandes del, del mundo en ese momento, ¿no? dos de los cuales son conocidísimos. ¿no? Pero mucho de lo que tienen eh, es producto solamente de especulación. No, 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 no es que la... parece
0: una lectura de cuaresma, padre. ¿eh? <risa> ¿ah?
1: Así... <risa> Eh, mu mucho hay mucho hay de, de, de acumulación, diríamos, simplemente porque se tiene fama. No, no se paga el trabajo, se paga la fama. Y eso es injusto. Claro. Y entonces sin se embargo, paga... Sin
0: sí, embargo, sí. señor, en este mundo hoy hay mucho menos pobres que hace 100 años, hay mucho más alfabetización, mayor acceso a la educación. Sin, sin embargo, hay, por supuesto tremendas realidades de pobreza y de, y, de, y de falta y de carencia sobre todo, ¿no? Que al Papa siempre le ha preocupado el problema es si la iglesia va a ir rápido puede ser que la humanidad tenga que ir más despacio en su crecimiento pero la iglesia tenía cambios, usted ha ofrecido una carta pastoral con cambios para la iglesia de Lima,
1: que uh -huh. llama
0: a toda la iglesia peruana, no solamente a la de Lima a tener otra orientación pastoral, a acercarse de otra manera a los jóvenes, a las madres solteras, a las personas que han estado marginadas dentro de la iglesia. ¿No hay que hacer cambios rápidos ahí?
1: Sí, eh, digamos, el asunto es este, los cambios, eh, digamos, rápidos en el sentido de decisiones, de, hacer, de actuar eh, al compás de los signos de los tiempos, eh, acompañando a las personas como principios prácticamente están aceptados por todos, lo ha aprobado una asamblea. Sin embargo, eh, los procesos humanos o sea, a la vez son lentos, porque eh, el proceso de conversión demora, ¿no? Y entonces tomar iniciativas, hay que inventar cosas. Eh, para mí esta misma pandemia es una manera de repensar cómo eh, ser iglesia en una situación de, de aislamiento social. Eh, 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 es, es rápido porque todo el mundo tiene que acatar y simultáneamente es muy lento porque no sabemos mucho qué hacer hay que inventar, por ejemplo esa, esa invención, digamos que es una especie de, de reestructuración de las liturgias a liturgias televisadas cosa que no se pensaba que se podía hacer antes, la urgencia lo plantea, el Papa lo plantea con lo de la Amazonía también no como la Amazonía eh, tiene que ser tratada como una realidad que nos interpela y no una sociedad a espaldas de la Amazonía que la usa ¿no? y simultáneamente no la restituye. ¿no? Eh, en ese sentido, es un desafío eh, a la rapidez, pero sobre todo a la hondura de lo que hagamos para que eh, realmente la Iglesia acompañe de verdad. no Y esos procesos pues de...
0: Sobre algunos procesos en marcha, porque la iglesia tiene sus tiempos, cuando usted estaba en Roma, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Monseñor Barreto y le hice una pregunta sobre justamente la carta pastoral que usted había enviado sobre la necesidad de ponerse del lado de las víctimas de graves de violaciones de derechos fundamentales dentro de la iglesia. Y él nos advirtió que había un proceso ya en marcha en el Vaticano y que pronto íbamos a tener noticias sobre una posible disolución del socialismo por ausencia de carisma en su fundación ¿hay alguna novedad sobre eso?
1: Eh, mira, por el momento no he tratado del asunto extensamente, pero sí sé que la, la se mantiene en la perspectiva de fondo que es que a, a graves males y graves delitos y graves eh, acontecimientos en la iglesia debe haber graves y serias y firmes respuestas eh, ya la, la, el matiz específico tenemos que verlo porque hay muchas cosas de tipo jurídico ahí que uno tiene que, que conocer más específicamente pero eso sí es sentido eh, no lo traté directamente con Santo Padre pero con las personas que están encargadas eh, ha habido una voluntad de apertura muy grande a poder solucionarlo con claridad eh, no sé en qué, qué tiempo se emplearán eh, porque ahora con esta pandemia se ha cortado un poco la conexión pero creo que, que sin duda eh, vamos en esa dirección, ¿no?
0: O sea que ay, existe esa posibilidad, esa posibilidad está abierta.
1: La posibilidad está abierta, el asunto es, es ver exactamente qué forma jurídica debe establecerse, ¿no?
0: Ok, porque es claro, hay, hay que tomar en consideración además que hay una serie de víctimas que están pidiendo el resarcimiento, que hay Así que acompañar, que hay que ah. solucionar problemas concretos y humanos, de todas aquellas personas que se sienten abandonadas en cierta forma por la iglesia y que han reclamado tantos durante tantos años,
1: ¿no? Así es, y luego también las personas que han estado de buena voluntad y que, digamos, no tuvieron nada que ver con eso, y en qué situación es. que quedan, ¿no? Pero sí, yo creo que el, el, ya el escucha a las víctimas es fundamental. Te das cuenta, eso implica todo un proceso de conversión de toda la iglesia también, ¿no? Así Porque es. nosotros muy habituados a, a culpabilizar a las personas, y eso no puede ser. Y mucho más ah, sí, cuando sí, se sí. trata de algunas personas que han hecho daño y, sin embargo, eh, se sienten tan tranquilas, ¿no?
0: Así bueno, es. Monseñor, eh, yo sé que está rezando mucho por la población de Lima y por todo el Perú. Eh, eh, hoy día es el, el día de la anunciación, es el anuncio más... de eh, bonito, del Evangelio de San Lucas, que eh, es una historia que la Virgen le cuenta a, a San Lucas y él la incorpora en su Evangelio, no está en nosotros, y eh, es la que anuncia el, el nacimiento de Cristo. En ese contexto, mándenos por favor una enorme bendición a todos los peruanos de los rimeños para ver si salimos de esta lo mejor que podamos.
1: María recibe el anuncio del ángel en un momento de oración. En ese momento estamos también nosotros. Y así como María acogió al Señor libremente, después de la, de la preciosa propuesta del ángel, que le manda un piropo bonito además, le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, eh, María libremente y conscientemente pregunta y sin dudar acepta la responsabilidad y el llamado que le hace. Yo creo que también nosotros ahora en oración en todo nuestro país, digamosle al Señor... Si tú, en medio de esta situación, puedes querer que nosotros demos algún fruto, ¿no? acogemos lo que tú nos digas y ayúdanos a marchar según el camino que tú quisieras para nosotros, que sabemos siempre es bueno. Eh, en ese sentido, aprovechemos que en esta oración el Señor nos fecunde. Yo digo que Lima es una, es una Lima fecunda, es, un, es una ciudad fecundada, porque ahora mucho. Eh, pidámosle que seamos fecundos también y que así generemos una nueva lima, una nueva normalidad y una nueva iglesia. Una iglesia cercana, verdadera y sobre todo que sea transparencia de Dios, que es amor. Yo Muy bien, desde...
0: señor. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Mantengámonos en contacto. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aislados, pero si sabemos que estamos en oración, en comunidad, uno puede sentir cierto consuelo en medio de una situación muy difícil. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Los bendiga siempre el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rosa María. Muchas gracias, Gracias.
0: Finalmente, mantente en casa, bien informado con rtv Conéctate desde tu Smart TV móvil o computadora a nuestro canal de YouTube o a www.rtv.pe transmisiones en vivo, programas en streaming noticias y más hoy más que nunca necesitamos noticias confiables y también necesitamos mucha esperanza así que nos vemos mañana hasta pronto, adiós Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos